0: Bem-vindos. Quero cumprimentar a diretora Claudete da nossa Escola Fogaça. Seja bem-vinda. Iniciamos então a nossa sessão ordinária com a leitura e votação da ata, vereador Cristiano
1: Coutinho.
0: Bom, boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade
2: que se faz presente. Apreciação e votação de ata, ata ordinária de número 39, de 25 de outubro de 2022.
0: Em discussão a ata, em votação não. não aparecer por Guilherme. um minutinho. Eu vou deixar uma sugestão para ano que vem, nós voltar, tá, ficar de pé e sentar. Nós vamos fazer um investimento mais aqui, melhorar na internet. E os tô, computadores. Né? Cabo, o computador eu troquei, não comendo. Agora esses aqui, eu não vou trocar tudo de novo, mas foi tudo. Se aí fosse um foi a São Paulo lá para negociar com o Sandro. Quem foi? Santos Sandro, você é. Ah, foi o Sandro? Mas isso é borra, rapaz, não é... Tudo O senhor
3: que inventou na era digital, Nós era tudo do papelão. Aprovado. Não sei como que ele conseguiu a São
1: Paulo com tudo pago. Senhor
2: presidente, então passamos agora as corre correspondências recebidas.
0: Pode fazer a leitura. Pode fazer a leitura, obrigado.
2: Respondências recebidas, então, começando com o um e-mail da operadora telefônica Vivo em resposta ao ofício de número 782-2022 desta casa legislativa. E-mail da operadora Algar Telecom em resposta aos ofícios de números 634, 652 e 653-2022 desta casa legislativa. Ofícios do DENIT de números... 193134 19395 e 193090/2022 em resposta aos ofícios desta Casa Legislativa. Ofício de números 1302 1317 da Corsã, em resposta aos ofícios de números 732 e 759/2022 desta Casa Legislativa. Ofício de número 12, barra 2022, da Assis, em resposta ao ofício de número 768, barra 2022, desta Casa Legislativa. Ofícios da Operadora Telefônica, vivo número 3618, 3619, 3620, barra 2022, em resposta aos ofícios de número 653, 652 e 634, barra 2022, desta Casa Legislativa. Comunicado do Banrisul sobre o sistema Offbank. Projeto de lei do Executivo de número 239, 2022, que orça receita e fixa a despesa da administração direta do município de Esteio para o exercício financeiro de 2023. Projeto de lei do Executivo de número 240, 2022, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para a fundação de, de analista administrativo projeto de lei do executivo de número 241 2022 que autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio projeto de lei do executivo de número 220, ou 242 e 243 2022 que também autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio Senhor Presidente Marcelo, são essas as correspondências recebidas.
0: Obrigado, vereador Cristiano. Passamos agora à votação dos requerimentos de urgência. Como
2: dito, então, senhor presidente, votação do requerimento de urgência de número 48-2022. Que seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de leis. Projeto de Lei do Executivo de número 232, 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo de número 233/2022 que cria vaga para o cargo de professor de matemática na estrutura administrativa do Poder Executivo, Projeto de lei do executivo de número 234/2022 que altera a lei municipal de número 7341 de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o licenciamento ambiental no município de Esteio, Projeto de lei do executivo de número 235/2022 que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional um interesse público para as funções de psicólogo e assistente social na Fundação São Camilo de Esteio. Projeto de Lei do Executivo de número 236, 2022, de autoria da Prefeitura Municipal, que domina a Unidade Básica de Saúde UBS. Projeto de Lei do Executivo de número 237, 2022 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio, assim como o projeto de lei do Executivo de número 238, 2022, que também autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Senhor Presidente, são esses os requerimentos de urgência.
0: Obrigado, vereador. Em discussão, os requerimentos de urgência. Em votação... Que delícia! Hein? Esses dois.
1: Infindável.
0: Aprovados os requerimentos de urgência. Agora passamos à apresentação dos pedidos de providência. Senhor presidente,
2: passamos então, como dito, à apresentação dos pedidos de providência, começando pelos pedidos de providência do nobre colega vereador Sandro Severo. São os pedidos de providência de números 1905, 1906 e 1907, barra 2022.
0: Em discussão, os pedidos do vereador Sandro.
2: Deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho, são os pedidos de providência de números 1909 e 1910, barra 2022.
0: Em discussão, os pedidos do vereador
2: Cristiano. Do nobre colega vereador Derlicienza. são os pedidos de providências de número... 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1912/2022. Em discussão, os pedidos do vereador Derli, da nobre colega a vereadora Fernanda Fernandes, são os pedidos de providências, de números. 1880, 1881, 1882 e 1891/2022. Em discussão, os
0: pedidos da vereadora Fernanda. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
4: Senhor presidente, meus colegas vereadores, pessoal que nos assiste pelo, pelo canal do YouTube, Pessoal aqui da Escola Fogaça, sejam bem todos bem-vindos. Só faço um destaque em cima de um pedido de providência solicitando um quebra-mola na João Paulo, uh, perto da, da Escola Jardim Planalto, que já deu diversos acidentes, inclusive, uh, segundo a escola, aquela menina que, que se acidentou, né, se atirou em, em frente à lotação, podia ter sido evitada ou não podia ter causado a morte dela em função... Uh, se tivesse um quebra-mola ou, ou uma, um redutor de velocidade. Então, só fazer um destaque para esse pedido de providência, para que se encaminhe e, e faça uma sinalização ali próxima da escola.
2: Ok. Passamos, então, agora os pedidos de providência do nobre colega vereador Fernando Luz. São os pedidos de providências de números 1902, 1903, 1904, 1908... 1911-1913/2022. Em discussão os pedidos do vereador Fernando. Do nobre colega vereador Francisco Alves são os pedidos de providência de números 1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901/2022. Em discussão os pedidos do vereador Francisco. Do nobre colega, vereador Luciano Batistello, são os pedidos de providência de números 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890-2022. Em discussão, os pedidos, vereador Luciano. Do nobre colega, presidente desta casa, Marcelo Couro, são os pedidos de providência de números 1914, 1915, 2022. Em discussão, os pedidos do vereador Marcelo Corro.
0: Senhor presidente,
2: foram esses, então, os pedidos de providências apresentados nessa sessão pelos nobres colegas vereadores.
0: Passamos às demais proposições.
2: Senhor presidente, demais proposições, então, vamos começar pelo, por outros requerimentos, este do plenário de número 8, barra 2022 a mesa diretora no uso das suas atribuições legais visando a participação democrática de todos os vereadores desta casa em razão da resolução da Câmara Municipal número 580 de 6 de junho de 2007 e a lei municipal número 5991 de 6 de dezembro de 2012 solicita que o plenário desta nobre casa De leis autorize a realização de ato solene da Semana da Consciência Negra a ser realizado no dia 29 de 11 de 2022, às 18 horas e 30 minutos no plenário deste legislativo. Para tal solenidade deverão ser homenageadas pessoas ligadas ao movimento negro, militantes e lideranças locais, nos termos do artigo 3º da resolução acima citada, observando-se a seguinte forma... Cada parlamentar poderá indicar um homenageado, será permitido a cada bancada, com a representação nesta casa, indicar um homenageado, e o Executivo Municipal, à luz da legislação municipal em Alhures, poderá indicar um
0: homenageado. Em discussão, requerimento. Em votação. Fernanda.
2: Francisco
0: tá voltando. Não, tem que votar, mano. É que ele está ah. sem computador. Ah, eu achei que já tinha te devolvido essa. Né? Aprovado.
2: Senhor Presidente, passamos agora aos pedidos de informação, começando pelo D número 158, 2022, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo, que seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal para que informe, através de sua secretaria interveniente, Segurança Pública, se existe viabilidade técnica de incluir, junto às atuais vagas de estacionamento prioritário figuradas na área central da cidade, tanto no quesito de pintura identificativa no solo, bem como o um adesivo fixado no interior das placas de identificação situadas nas calçadas, no que tange à inclusão do símbolo internacional do autismo, visando o cumprimento à extensão integral do atendimento prioritário garantindo legalmente aos portadores de transtorno do espectro autista, observados os termos de lei municipal de número 7.128, barra, 19, do também decreto municipal de número 6.934-21 e da lei federal número
0: 12.764. Em discussão, o pedido de informação do Eu... vereador Sando. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Sando Severo.
5: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, comunidade aqui do Flores da Cunha, diretor Claudete, né? O de vice-fogaça, a Isadora, a Gabriela, o Gabriel, aí também, que estão representando a Luz de Fé né? Caxias, assim como o vereador Chico também caminhou uma moção, também estou caminhando uma moção a noite hoje para vocês. Merecida a moção. É... O encaminhamento que eu estou fazendo, recentemente eu estive reunido com o secretário Alberto e com o diretor Guilherme Welter, justamente em cima da lei, que já é de autoria nossa aqui no município, da questão do atendimento prioritário às pessoas com transtorno de espectro autista né, aqui na cidade de Esteio. Nós já identificamos, através do nosso gabinete, a gente já, através do prefeito Ana Pascoal, que acionou uma indicação nossa da CIPTEA, que é a carteirinha da identificação das pessoas com transtorno de espectro autista, assim como também em 2019 fomos autor da lei que cria o atendimento prioritário com um laço né, uh, que é a marca do, da pessoa com autismo, da luta com autismo, que já está divulgado em todos os órgãos públicos e privados aqui na nossa cidade. E uh, hoje, um dado estatístico, a cada 48 crianças que nascem, uma nasce com autismo hoje no Brasil. E, Ainda assim, agora há pouco vi um vídeo, uh, a importância de que é divulgar no estacionamento prioritário, lá com a gravata quadriculada, né, uh, a questão do estacionamento prioritário para idosos, para deficientes, mas também com a marca né, que simboliza o autismo. Então, solicitei ao secretário Alberto, ao diretor Guilherme, para que encaminhasse isso junto à Zona Azul, e que em breve, a gente possa ter ali de forma de evidenciar e que as pessoas conheçam o autismo, não criando barreiras. Acho que é uma forma mais pedagógica de inclusão né, e divulgar nas vagas prioritárias a gravata né, do autismo. Então, espero que, em breve, nós possamos, através dessa lei, também, nós, também tratar de forma especial isso na cidade de Esteio. Foi um encaminhamento que eu fiz ao Executivo Municipal. Esperamos que, em breve, possamos ter boas notícias para todas as pessoas, pais, amigos, jovens, adultos, né, que tenham pessoas na família ou tenham algum tipo de espectro no um espectro autista na cidade de Estei. Obrigado.
0: Em votação, o pedido de informação do vereador Sandro Sever.
2: Aprovar. Pedido de informação de número 159, barra 2022, desde a autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros, que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal solicitando que a Secretaria competente nos informe se o Beco 3, junto à rua José Antônio Soares, na Vila Esperança, realmente necessitarão sofrer alargamento. Caso positivo, se já tem esta data prevista.
0: Em discussão, o pedido de informação... Em votação...
2: Aprovar. Senhor presidente, passamos agora aos requerimentos para outros órgãos, começando pelo do nobre colega vereador Luciano Batistello, este de número 441-2022, que seja encaminhado ofício a Corsã para que providencie e reparo na broca, na broca, na calçada, na rua 24 de agosto 965, bairro Centro. Reiterando o pedido de providência de número 169-2022, solicitado dia 3 de maio de 2022.
0: Em discussão, requerimento, vereador Luciano. Em votação. E passa ali depois do senhor,
1: que eu vou ver isso aqui.
2: Passa ali depois, ah, ali pelo lá. Lá, que eu vou ver isso aqui.
0: A colher os frutos.
2: Faça <risos> ah, assim, que vou fazer tudo lá no, 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 no
0: escritório, lá e depois tu... Vou... Chamar o Aprovado.
2: Passamos também ao requerimento para outros órgãos de número 442-2022, também de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistelo que seja um encaminhado o ofício RGE para que providencie junto às operadoras de telefonia a reparação e manutenção dos fios que estão suspensos pela calçada na rua Lajeado, número 111, bairro Centro.
0: Em discussão, requerimento. Em votação...
2: Aprovado. Também do nosso nobre colega vereador Luciano Batistello, pedido de providência de número 443, barra 2022, que seja encaminhado ao ofício RGE para que providencie, junto às operadoras de telefonia, a reparação e manutenção dos fios que estão suspenso e amarrados junto à grade da residência de moradores na rua Parobé, esquina com a rua Lajeado, bairro Centro.
0: Em discussão, requerimento. Presidente, so, não. só uma correção ali: é um requerimento para outros órgãos, não um pedido de providência.
2: O okay. que? Ele está em requerimento para outros órgãos. É. Eu li pedido de providência? Ah, é requerimento. Tá. Só para corrigir. Ah, não, a leitura que eu fiz foi, requer, foi, foi pedido para outros Isso. órgãos.
0: Ah, tá. Então, então é retificando, então, senhor presidente. Na realidade, consta já ali requerimento. Requerimento para
2: outros órgãos, Isso.
0: conforme consta ali. Isso. Então, tá em discussão. Em votação. Aprovado.
2: Requerimento para outros órgãos de número 444, barra 2022, deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho, que seja encaminhado no ofício RGE, solicitando para que realize a poda da árvore na rua Alvino Nenon, número 345, bairro Liberdade, sendo que a mesma encosta nos fios de luz, trazendo riscos. Em discussão,
0: requerimento do vereador Cristiano. Em votação... aprovado requerimento para
2: outros órgãos de número 445 2022 desde a autoria do nobre colega vereador Sandro Severo que seja encaminhado um ofício à empresa Refap solicitando explicações acerca recente episódio ocorrido no dia 1º terça-feira onde centenas de moradores de diversos bairros da cidade relataram um forte cheiro de gás no ar muito provavelmente GLP, gás liquefeito de petróleo que ensejou inclusive episódios de mal-estar e ocorrência de vômitos em idosos e crianças. Nesse viés postulamos uma resposta formal da citada empresa acerca do ocorrido, bem como as medidas que vem adotando o instituto de evitar no intuito de evitar prejuízos de tal natureza face aos moradores do município de Esteio.
0: Em discussão requerimento
5: Peço a palavra, senhor presidente. Com a
0: palavra o vereador Santos
5: Severo. Senhor presidente, colegas vereadores, eu encaminhei uma demanda, vi que o vereador Marcel também encaminhou uma demanda nesse sentido que acredito eu nós vereadores aqui agora semana agora na terça-feira eu acho que houve uma chuva quando baixa a pressão atmosférica a umidade fica a gente está aqui no pátio da câmara a gente sente o cheiro forte de gás né que fica re... nas proximidades imagina para os moradores ali da navegante São José né Vila Nova Pôr do Sol aquela região ali mais próxima Ezequiel, mais próxima à refinaria uh, e aí a gente já teve, ano passado, aqui, o vereador Fernando, o vereador Léo também, já teve outras demandas aqui, junto ao Ministério Público, outras ações. E, logo após, também, eu encaminhei, depois eu recebi outra informação de um morador, eu também encaminhei outro requerimento. Para além dessa questão que a Petrobras se justifique, também encaminhei também, para que a, a FEPAM, né uh, faça uh, a verificação, pois, segundo a informação que a gente recebeu no nosso gabinete, a Refap tem uma bacia, né, de, de todas, de captação de resíduos. E essa bacia, há algum tempo, não é feita a manutenção e limpeza dela, que deveria ser feita, colegas vereadores. Então, estou encaminhando também um outro requerimento aqui, a FEPAM, para que a gente possa também ter a fiscalização, para que se realmente uh, está ocorrendo a limpeza e a manutenção dessa bacia de captação que fica junto a Refap aqui, que poderia estar aumentando e intensificando ainda mais esse mau cheiro, né? que seja, chega até fazer com que a gente uh, se sinta mal em determinados períodos, e determinado também a uh, situação da climática, isso aumenta ainda mais. Então, está um encaminhamento aí, uma demanda que o vereador Léo também participou na outra vez, a vereadora Fernanda, tivemos até evento aqui uh, em alguns lugares também, Acho que tá, é a hora de retomar essa demanda para que a gente não venha prejudicar ainda mais os extenentes, principalmente as pessoas que são próximas ali à localidade da refinaria. Obrigado.
0: Em votação, o requerimento do vereador Santos. Aprovado. Passamos
2: ao requerimento para outros ordens, de número 451-2022, desde de autoria do nobre colega presidente desta casa, Marcelo Cocho, requer que seja enviado um ofício ao DENIT, solicitando que estude a possibilidade de substituir bueiro múltiplo tubular com diâmetro de um metro BQTC situado na BR-116, junto ao quilômetro 253, mais 040, Vila Osório, em Esteio uma vez que a estrutura está trabalhando no limite.
0: Passo os trabalhos para o vereador Derli. Uma palavra o vereador Marcelo Corlas. Colegas vereadores, é... na realidade estou fazendo esse requerimento... É baseado na resposta né, que obtive do DENIT e da prestadora, da terceirizada Magna, que cuida da manutenção, enfim, de drenagem da BR-116. E o DENIT me mandou o ofício e encaminhou a resposta da Magna Engenharia em anexo. E, por incrível que pareça, a Magna Engenharia, ela reconhece, e sim existe um estrangulamento ali na Vila Osório, um cano de um metro de diâmetro que não dá conta em grandes precipitações de chuva de resolver aquele problema de drenagem que passa por baixo da BR 116. Aponta que tem inclusive estudo técnico de ó, ah, Fiquei feliz, né? Tipo, será que nós vamos conseguir uma luta de décadas, né? Trocar aquilo ali, uma briga antiga ali no canal de cimento, tu Sabe bem onde é que é, né? Ali no canal de cimento. Então, mas bem no finalzinho tem a, a sempre tem uma resposta, né, para te deixar indignado. Não está no escopo da contratação da BR 16 esse tipo de serviço. Então eles fizeram o um estudo, apontaram que ali em vez de um cano de um metro teríamos que ter três metros. Né, mas que não estaria no escopo esse tipo de contratação. Por isso que eu estou enviando novamente o requerimento para o DENIT, para quem sabe o RENIT colocar no escopo do contrato, fazer um aditivo contratual, né, para que a, a empresa, essa, a magna engenharia, possa efetivamente executar o que está previsto no estudo. As pessoas podem até me dizer, ah, mas nunca mais aconteceu nada, está tudo tranquilo, gente. Não sabe. Claro que as limpezas de arroz, de valos, tudo ajuda, e é importante que se continue fazendo isso, mas a gente não sabe. É, na realidade, fenômenos como laninha, não sei o que lá, enfim, isso aí já é uma coisa que ficou corriqueiro, inclusive aqui no Brasil, que é uma terra dita como abençoada, mas que acontece também os problemas. Então, vou tensionar novamente nossos amigos ali do DENIT, para eles fazerem esse aditivo. Quem sabe o estudo que já está pronto essa é a notícia boa estudo já está pronto se torne uma bela realidade ali para a Com a palavra, o vereador Francisco Alves. Bate em cima
3: aí, eu vou chamar. É que tá com uma, o É com contato aí, puxa o outro
0: não está funcionando não, acho que é o
1: outro que tá... gostaria de cumprimentar o presidente da casa, vereador Marcelo Corruch aos colegas vereadores a representante feminina vereadora Fernanda Fernandes aos representantes da escola Fogaça os alunos e os familiares o nosso boa tarde a imprensa e os funcionários da casa o nosso cumprimento vereador Marcelo Hoje, pela manhã, aonde eu estive? No DENIT. Oh, que legal. Para falar de recuperação da BR-116. Em alguns espaços, e nessa caminhada a gente entrou em contato com o pessoal de Novo Hamburgo e de Estância. Para falar de recuperação ao longo da 116 116 mais, mais propriamente desses dois municípios. E tivemos a negativa, por falta de... Verba, não tem dotação orçamentária e a previsão do ano que vem, ela é dolorosa. Quando eu estive na Secretaria de Obras, nós passamos é, alguns períodos com extrema dificuldade, é, porque só tem um cano que passa, quando a água está na altura do barranco, lá no rio, ela é mais alta que a captação aqui, portanto, termina retornando e a captação que tem para ir, ela, é, ela é inferior. E ainda, nós estávamos, nós estávamos com um assoreamento naquele lago que tem ali atrás da, da, da Brasilite, né? é que também influencia no escoamento da água. Ou seja, a limpeza do lago, a limpeza dos arroios, ela é pertinente e colabora. Mas se nós não tivermos essa ação do DENIT, e pelo que eu vejo, a nossa briga vai longe, vai longe
0: vereador. Obrigado, vereador Francisco. Então, nenhum vereador mais inscrito em votação o requerimento. Adelie aqui com f f f veio de São
5: Borja. É, ele veio de São Borja. É,
2: é, lá no, no ato. <risos> Aprovado.
1: Bota lá, boy, bota
2: Senhor Presidente, passamos agora ao requerimento para outros órgãos de número 452, barra 2022. Também de autoria do nobre colega vereador presidente desta casa, Marcelo Corro, quer que seja enviado um ofício a Refap, solicitando as seguintes informações. Qual foi o problema ocorrido na refinaria na terça-feira, dia 1º de novembro de 2022, entre a tarde e o início da noite, uma vez que parecia haver gás na, na atmosfera? O problema já foi solucionado ou pode haver novas emissões tóxicas nos próximos dias? A substância expelida pelo complexo pode prejudicar a saúde da comunidade? A refap é notificada pelo órgão fiscalizador ou multada quando existe excesso de contaminação do ar, igual ao ocorrido na terça-feira? Faço os
0: trabalhos ao vereador Derly.
3: Com a palavra o vereador Marcelo Corrauch.
0: Colegas vereadores, é, o vereador Santos Severo também fez um requerimento. Não foi nada combinado, né, vereador? Isso é até tá para deixar claro que é, o vereador foi procurado por, 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 pelo cidadão de esteio, também fui procurado, telefonema, WhatsApp. As pessoas, Um chegou a dizer, pelo amor de Deus, vocês têm que fazer alguma coisa. Está terrível, é morador ali da São José, da rua Vasco da Gama... Teve outros também, né, assim como o Sandro relatou, e é uma falta de respeito, Eu só chega a essa conclusão, é uma falta de respeito. Parece que amanhã vai ter um, uma, uma campanha de que vão, vão tocar a mão naquela campainha do inferno deles que não resolve coisa nenhuma para dizer, olha, é um simulado. Eles tinham que fazer um simulado de vergonha na cara deles. Eles tinham que fazer um simulado de campanha ambiental decente. Não mentir para o povo de esteio que nem eles mentem. Isso é uma pouca de uma vergonha. Eles mentem para a população de esteio. A FEPAM mente para a população de esteio. O Ministério Público não faz nada. Não faz nada para acionar essa gente. Eles largam poluição para cima de nós e dinheiro nos cofres de canoas. Não tem... Uma contrapartida ambiental, aí amanhã vão ficar tocando sirene que nem uns idiota pedindo para a população não se assustar. A população se assusta com esse cheiro de gás, essa porcaria que eles nunca resolvem. Isso é assustar a população. Mas vem cá, tia, será que não tem gente que não dá para fazer as pessoas criar vergonha na cara, pegar e intimar criminalmente? Aí o cidadão de Stein não liga o cloacal, eles abrem um bocão desse tamanho. Ah, porque os rios e porque isso, porque aquilo, mas a Petrobras pode jogar porcaria, para não dizer outra coisa, que joga em cima da gente há décadas. A minha família é ali da São José. Eu me lembro muito bem das férias que eu ia passar na minha avó ali, o pretume que ficava nas frutas e em tudo. Isso até melhorou, mas o cheiro insuportável. O Sandro falou da uh, ali que tem um, um lago, algo assim que para e que é muito não? Pacífica, é. Que aquilo ali parece assim um quartel do exército. Ninguém sabe nada. Vocês já viram? É um segredo o que acontece dentro da Petrobras. Os funcionários, alguns, a gente também tem amizade por ser disteí, alguns corajosos até nos dizem: ó, oh, está acontecendo isso. Ó, oh, aconteceu aquilo. Mas é um segredo um segredo. Aí mas vão ficar tocando campainha ali para apavorar a gente, para não resolver coisa nenhuma, porque não fazem nada, nada, só palhaçada.
3: Com a palavra a vereadora Fernanda Fernandes. Amanhã vocês vão ver.
4: Presidente Marcelo, demais colegas vereadores, Uh, esse assunto da Refap já vem sim. se arrastando a legislaturas. Legislaturas eles falam e tentam nos enrolar sempre, né? Nós na última legislatura mesmo nós solicitamos aqui uma audiência pública onde uh, conseguimos com muito sacrifício trazer o engenheiro de segurança aqui, depois para né? E depois nos visitar, levaram nós para nos visitar lá, é né? Aquele enredo todo. Mas o que, que ficou? O que que eles sempre falam? Que o cheiro não vem da Petrobras, que o cheiro vem das empresas de, de gás da Friedricho Azanã, ali em Canoas. As empregas, empresas de gás por, por, né, já, já falam que é em função da Petrobras. Então, o que nós chegamos à conclusão é que o Ministério Público, então, fizemos uma solicitação até para o Ministério Público, para que o Ministério Público uh, patrocine, né, pague uma empresa, porque a Fepa também passa a mão por cima da Petrobras, que isso é nítido, eles onde um fiscal tem o, o ats do, do, do engenheiro, eles trocam o qualquer informação eles se trocam pelo whats, isso aí não é fiscalização certa. Né? Então a gente pede que o Ministério Público, então, contrate uma empresa que faça qualidade, vistoria do ar, e nos diga quais substâncias que tem no ar, então, e essas substâncias vêm mais da Petrobras ou das empresas de gás. E aí, então, notifique e, de, de fato, Deu um retorno para a sociedade, porque há décadas a gente vem sofrendo isso. Tem estudos, inclusive, de problemas respiratórios, inclusive, aumento falam inclusive aumento de casos de autismo no município, em função da qualidade do, do ar da Petrobras. Então, a gente tem que levar isso a fundo, de fato, a gente tem que ir para acabar com isso. Não é porque eles são uh, uma grande empresa aqui do lado, onde a gente só fica com ônus, canoa só fica com bônus que a gente não vai vistoriar e fiscalizar essa, essa, essa entidade. Não é possível, não dá para a gente ficar assim. Então, essa Câmara podia se juntar, se unir, para uh, uh, averiguar isso a fundo, chegar, chamar o Ministério Público, fazer mais ações nesse sentido, chamar a comunidade para movimentar isso. Porque, senão, só de passeiozinho bonito lá dentro, nós não vamos uh, ter resposta nenhuma.
0: Não, mas eu já tenho no Ministério Público várias demandas. Tem até uma ação civil pública aqui. Em votação, o requerimento... Falta o voto do vereador Léo e vereadora Fernanda. Quem Trancou o teu,
5: Fê? Trancou da vereadora
0: Fernanda.
5: Obrigado. visto
0: Não sei, tio. já está falando em ordem lá. Diz que ele quer coligar. Que é fã
2: da ordem. Ele quer coligar.
0: Ele quer fã da ordem. Ele quer, ele quer, ele quer, fã, ele quer
2: fã da ordem e quer, é. quer
3: colocar a ordem aqui. Acho que ele está sem Ele quer
0: coligar, diz
2: ele. Ah, mentira?
0: Já me disse. Mas com quem? Ah, não Agora. Que ele não fala com quem, só diz o Coligar com
3: todo mundo.
0: Uns 14, 20... Aprovado.
2: Senhor presidente, passamos então agora para o requerimento para outros órgãos de número 453, barra 2022, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo, que seja encaminhado ofício a FEPAM, solicitando cópia do laudo de manutenção e limpeza da bacia hidrográfica de captação situada ao lado da refinaria Alberto Pasqualini, na divisa entre os municípios Canoas e Esteio haja vistas as inúmeras reclamações... As inúmeras reclamações de moradores do que tange os constantes episódios de mau cheio nas proximidades do local. Então, retificando ali, tire
0: hidrográfica. Por favor. Obrigado, professor. Em discussão, o requerimento... Em votação. Aprovado.
2: Requerimento para outros órgãos número 454, barra 2022, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. Requer que seja enviado um ofício a Corsã, solicitando, reiterando, o pedido para manutenção da rede na do General Osório, próximo ao número 64. O asfalto afundou em dois pontos e a erosão prejudicou o pluvial também. Quando chove, o esgoto invade as residências com água contaminada. A situação é crítica.
0: Em discussão, o requerimento em votação... Aprovar. Senhor presidente,
2: passamos então agora ao anteprojeto de número 43, barra 2022, desde a autoria do nobre colega vereador Sandro Severo, que institui no âmbito do município de Esteio o projeto Agente Voluntário Mirim de Combate à Dengue, mediante adesão das escolas existentes no território do município de Esteio com vistas a incentivar a participação dos estudantes em atividades de promoção à saúde pública, com foco principal na informação e prevenção, envolvendo e beneficiando toda a comunidade da cidade em âmbito geral.
0: Em discussão, o anteprojeto.
5: Peço a palavra, presidente.
0: Com a palavra, vereador Santos Severo.
5: Senhor presidente, colegas vereadores, a gente está aí há, há dois meses da chegada do verão e, segundo série histórica, para vocês terem ideia, em 2011, 2012, nós tivemos no ano 2012, no Rio Grande do Sul, 117 casos confirmados de dengue dez anos após. No ano de 2022, nós tivemos 65 mil casos confirmados de dengue. Quase 100 mil notificações. Somente em 2021, para 2022, só para vocês terem um indicador que é importante sempre, 2021 foram 10 mil casos confirmados em Uh, 2022 foram 65 mil casos confirmados, ou seja, seis vezes mais em relação a 2021 e 2022. E a gente sabe que o combate à dengue, ele trata muito da questão da prevenção, né? pneus, né? vasos de flores. Né? E então, estou propondo aqui ao Executivo Municipal, à Secretaria da Educação, aqui a Flávia e a Claudete, que são educadoras, para a gente trazer esse projeto para dentro da sala de aula, criando os agentes mirins de combate contra a dengue, com o intuito de trabalhar de forma pedagógica, porque a gente sabe quantas crianças, nossa comunidade escolar, uh, pode ser importante nessa batalha, nessa luta contra a prevenção e a luta para acabar com o mosquito da dengue aqui em Então, criar essa, essas brigadas, essa formação de agentes mirins... né? nas escolas, com o intuito que essas crianças também possam, tanto na comunidade escolar, como no seu bairro e na cidade, nos auxiliar no combate contra a dengue. É uma proposta pedagógica, mas que vai ao encontro daquilo que a gente pensa sempre, que é, é tirar aquela água que está parada no vaso, né é tapar pneus que estão descobertos e poder, assim, evitar os casos e o aumento de casos da dengue na cidade de Stey. Fica a sugestão, então, para o Executivo... Esperamos que a gente possa, em breve, ter implementado isso nas nossas escolas e ter o auxílio dos nossos heróis, nossos alunos da rede pública municipal. Obrigado.
0: Em votação, o anteprojeto. Aprovado.
2: Senhor presidente, passamos as moções agora, começando pela moção de número 290 barra este de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, que seja encaminhada uma moção de parabenização à direção, à equipe diretiva, professores e funcionários da Cistila Ana Toniolo, pela passagem de seus 40 anos celebrados no último dia 26 de outubro. A educação é o caminho para uma transformação social. Por isso, a importância de celebrar quatro décadas de uma instituição que trabalha para gerar esta transformação por meio da formação e do desenvolvimento das habilidades humanas. Ser uma instituição de educação infantil é essencial para a vida de uma criança que vai se desenvolver o convívio social, além do núcleo familiar. Parabenizamos a toda a equipe desta querida instituição.
0: Em discussão, moção da vereadora Fernanda...
2: Gostaria de assinar
0: junto, vereador.
2: Se possível, vereadora,
0: gostaria de assinar também.
5: Também gostaria de assinar, vereadora.
0: Em votação a moção. Aprovado.
2: Senhor presidente, as outras duas moções são encaminhadas com o mesmo endereço. Sugiro a votação em bloco, ou a leitura em bloco.
0: Pode ser, vereadores. Quais são os vereadores? Vereador Francisco Alves e vereador Sandro Severo. Ok, vereadores.
5: Da minha parte, tudo ok. Então,
2: farei a leitura, então, da primeira moção registrada aqui pela, na casa. São as moções, então, na votação em bloco... Senhor Juliano, as moções de número 291 e 292, de autoria dos nobres colegas vereadores Francisco Alves e vereador Sandro Severo. Que seja enviada uma moção de parabenização à Escola Municipal de Educação Básica Edvídeo Fogaça pela premiação da 11ª Mostra IFTEC, Feira de Ciências, realizadas pelo Campus de Caxias do Sul, no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, IFRS, Realizada em 21 e 22 de outubro de 2022. Ainda assim, referenciamos a professora Sra. Flávia de Oliveira Ribeiro e os alunos Gabriel Santos de Sandes, Isadora Pitando Santos e Maria Gabriele Silva de Jesus, por tanta dedicação, comprometimento e responsabilidade na elaboração, construção e orientação do trabalho. Traumas desenvolvidos na infância, segundo lugar na categoria Ciências Humanas, ensino fundamental.
0: Em. É isso aí. Essa é a professora Flávia. Em. Em discussão, a moção. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Francisco Alves. Também já vou pedir para assinar junto, se possível. Fique à vontade, vereadores. vereador Se possível, vereador. Agradeço.
1: Aos vereadores já cumprimentado um cumprimento especial à Claudete, diretora da escola Fogaça, a Flávia, orientadora do trabalho, à Isadora, a Isadora, aluna, componente do grupo, a Maria Gabriele, aluna, e ao Gabriel, o aluno. Aqui. Parabéns à escola, parabéns aos educadores, parabéns ao grupo. Né, que fez esse grande trabalho. E eu estava falando pouco aqui antes com vocês da importância né, de uma feira de ciências, da importância da participação de vocês. Porque muitas vezes os locais é, estão à disposição e não são usados apropriadamente. Né, e, nesse momento, estão de parabéns duas vezes. Usaram a oportunidade, usaram os equipamentos né, que estão ali, é para servir vocês. Uh, isso traz uma experiência larga, porque a experiência vivida ela é muito maior do que a do banco da escola, onde a gente está né, ali só recebendo a informação. Quando nós recebemos a informação correta e transformamos ela em ação, isso nos leva anos-luz na frente com uma experiência. Isso nos desperta também. É, muitas vezes está dormitando dentro de nós um sentimento ou uma escolha e nessas oportunidades criadas é, ah, aparece os grandes profissionais do, do, do futuro é, e profissionais de todos os segmentos e de todos os ramos é, e também muitas vezes aquilo é, quebra paradigma porque tem funções ou ações que parece que é para determinado sexo masculino ou feminino, e aí quando vai lá, põe a mão na massa e fazem as coisas acontecer a gente fica não mas eu sou capaz, mas isso aqui não é só para homem, isso aqui não é só para mulher, né? isso aqui eu também posso fazer. E foi numa escola dessas, foi nessas ações, que há uns dias atrás eu descobri é, que eu gostaria de, de ser agrônomo e que eu queria fazer uh, a escola técnica de agricultura e pecuária. Uh, foi um sonho fazer agronomia, porque filho... De, de pessoas com remuneração um pouco baixa, de operário não tem como, não, na época não tinha como estudar de manhã e à tarde né, e depois trabalhar à noite e voltar para o campo às vezes até com estudo à noite então não fiz, não completei o meu sonho né, mas descobri a minha habitidão é, estudei daí o técnico é, e foi de grande valor para mim Espero que para vocês também seja de grande valor, que vocês possam, sim, colocar essa primeira vivência né, com essa premiação, não como prêmio, mas sim como uma experiência vivida para a vida de vocês. Parabéns, parabéns, e obrigado por vocês estar aqui junto com a gente. Depois tem uma foto.
0: Em, em votação, a moção, as moções, perdão. Aprovado. Senhor
2: presidente, foram essas então as apresentações e votações das demais proposições aqui, encaminhadas pelos nobres colegas vereadores. Ok.
0: Parabéns. Parabéns. A moção foi aprovada unanimemente, acredito que assinada por todos os vereadores Merecido. Parabéns. Essa casa legislativa que agradece o trabalho de vocês. Uh, temos então agora a nossa tribuna livre... A oradora inscrita é Milene Rosa Schelin, da Escola Flores da Cunha, o assunto pobreza menstrual na escola. Ah, a Milene está aí? É tu, Milene? Então, pelo jeito, não, não está presente a Milene na Tribuna Livre. Bom, passamos então ao nosso grande expediente. Inscritos os vereadores Marcelo Corros, Santos Severo, Cristiano Coutinho e Delício Cenza. Com a palavra, vereador Marcelo Corros.
3: Com a palavra, o vereador Marcelo Corros.
0: Na realidade, de forma bem simples, enaltecer, né? Uh, o nosso sufrágio eleitoral acima de tudo venceu a democracia e é isso Não. que é importante né uh, a gente ouviu muita coisa que que deixou deixou deixar as pessoas apreensivas né, sobre o resultado da eleição mas eu tenho convicção de que o sistema eleitoral brasileiro é com certeza um dos mais eficazes do mundo tanto que eu acredito que era oito oito e pouquinho a gente já sabia o resultado e isso que tu coloca milhões e milhões e milhões de votos espalhados por né, uh, sessões eleitorais pelo país inteiro. Então, a eficácia, e aqui no Rio Grande do Sul, me parece que novamente saiu o resultado primeiro, na frente de todos, né, também uh, a nossa eficácia aqui do nosso TRE. Mas, uh, gente, acima de tudo, venceu a democracia. Né? Eu não vou entrar em, em detalhes de partido A, B, C, venceu a democracia. E isso é importante. E o importante, mais ainda, é de que. Não interessa o lado que ganhou ou que perdeu, todos nós somos fiscais, né? De presidentes, de governadores, de prefeitos, de deputados, senadores e de vereadores. Né, o vereador, as pessoas acham assim: ah, mas o vereador quer o fiscal. Não, o vereador é o fiscal. Mas o fiscal maior é o povo. A população é fiscal de todos nós, agentes políticos, né? Que, que não somos biônicos, graças a Deus também somos frutos da democracia, né, do poder do voto. Isso é importante também. Porque, na hora do voto, não interessa se o cara é rico, se é pobre, e qual a, a preferência dele. Interessa que ali é soberano, a sua soberania de exercer na urna, que agora é eletrônica. Então, eu, eu, eu tenho que enaltecer também que o Brasil é um só. A gente não vai começar com essas loucuras de criar dois Brasis. Né? Podemos fiscalizar, podemos ficar em cima de tudo. O, 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 o poder que a gente tem de cobrança está cada vez maior, as redes sociais mostram isso. Não as redes sociais com falsidade, com mentira. A rede social que, que tu, brasileiro, pode hoje expor né? a tua motivação, a tua indignação, mas com respeito. Né? Também com muito respeito, que isso é importante. Então a minha fala hoje, breve e curta, é para dar parabéns aos vitoriosos, mas dar parabéns principalmente ao povo brasileiro, né, que é soberano acima de tudo e que tem essa palavrinha chave, que eu acho tão bonita e que me atraiu a entrar na vida pública, que se chama
3: democracia. Era isso. Prosseguindo com o grande expediente, vereador Sandro Severo. Declino. Vereador Cristiano Coutinho. Eu vou falar. Não. Tu não ia falar da estatal
0: aquela que tu disse que... Você está vendo? Presidente do Trinsur.
2: Eu vou ser também bastante breve aqui, mas para trazer algumas atualizações aqui para vocês, cumprimentar nossa diretora Claudete... Nossa professora Flávia Ambas minhas amigas aos alunos aqui também que se fazem presente nossa comunidade Senhor presidente, meus colegas vereadores Lembro da Claudete ainda lá na escola Camilo Alves Quando eu trabalhava na livraria Weber Fazia entrega de materiais de escritório lá na escola É verdade Então isso é muito gratificante também aqui para nós bom Eu queria fazer algumas atualizações, então, começando aí pelo nosso Centro de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes, que brevemente será inaugurado esse proposto ali pelo nosso gabinete, e que vai dar uma atenção melhor aí às nossas crianças e adolescentes vítimas de violência, com a integração aí da escuta da Polícia Civil, da Vara da Infância e Juventude, e também o nosso Conselho Tutelar, que vai atuar dentro do equipamento. Então, breve, aí estaremos com esse equipamento que eu passo ali namorando sempre ali o equipamento, que foi fruto aí de de várias mãos e de muito trabalho, em breve vai ser inaugurado. Outra informação também que repasso para vocês, que foi através do nosso deputado Juvir Costela que me ligou ontem, que também foi secretário aqui de Logística e de Transportes, que já foi ganho ali a, a, a empresa, que vai fazer a iluminação pública na extensão da RS118, e acredito que antes do final do ano aí, as obras já comecem a ser feitas na IRE 118 trazendo mais segurança para o nosso cidadão. E também não poderia deixar aqui em branco o nosso processo eleitoral, eu sempre sou muito grato a questão democrática, mas não poderia deixar de falar aqui do nosso processo em esteio, de parabenizar as lideranças aqui de esteio, não só as lideranças políticas, mas todas as lideranças que buscam, através do processo democrático, o voto, o melhor, para representarmos aqui, tanto no âmbito estadual quanto no nosso país. E aqui em Stay, eu acredito que a gente já está um nível acima do esperado, que aqui há muito respeito, eu estava falando isso com o vereador Gilmar antes, e a respeito, acima de tudo, e aqui a gente trabalha muito mais com a apresentação de propostas do que discussão política. Então, parabenizo aqui as nossas lideranças, parabenizo os representantes aqui desta Casa Legislativa, quanto também do Poder Executivo, e digo que o processo democrático ele é fascinante e sempre que venço, melhor. Essas manifestações eu respeito a quem está fazendo, mas acredito que elas deveriam ser feitas antes, antes do processo democrático e não agora posterior. Ganhou quem teve o voto lá na urna e está representando hoje o nosso estado e nosso país. Muito obrigado. Com
0: a palavra, vereador, de licença.
3: Marcelo, colegas vereadores, parte do meu grande expediente utilizar para cumprimentar a diretora Claudete, da EMEB de Viges Fogaça, a professora Flávia, os alunos Gabriel, Isadora e Maria Gabriele, premiados na 11ª Mostra IFTEC, Feira de Ciência, Campus Caxias do Sul, é isso? Parabéns a todos vocês pela, pela premiação. Vocês representam, com certeza, muitos alunos do município e outros participaram também, né? mas vocês, com certeza, servem de inspiração para esses outros tantos que talvez não, não tenham chegado a uma premiação. Parabéns. Cumprimento a comunidade que presente, aqueles que nos assistem pela TV web. Vereadores, Uh, o meu pedido de providências, 1912, 2022, é, ele é em função, e até eu peço para os senhores que, se acharem conveniente também, façam pedido de providências nesse sentido. Não sei se os senhores têm tido uh, procura, com, através de pessoas, que e não existe hoje uma tecnologia na Secretaria de Saúde... Eu, isso aí vocês vão, vão entender é, Devem conhecer alguém que foi chamado Ou não foi para uma consulta, para um exame e, e a Secretaria de Saúde ela afirma que chamou a pessoa Só que ela não tem um registro disso né, Porque é uma ligação telefônica Que muitas vezes, na grande maioria uh, Acontece com pessoas de mais idade, aposentados né, Que não ficam com o telefone toda hora na mão ali, e eles não têm o hábito de verificar chamadas não atendidas. Né? Eu já conversei com o secretário Gilson com, sobre esse problema, eu não sei se isso está chegando para os demais vereadores, mas é uma realidade. Né? Então, nesse pedido de providências que eu fiz, eu peço que seja implantado um sistema não seria exatamente o, um WhatsApp, algo que fique registrado, né? porque daí eles teriam que ter um armazenamento muito grande de, de números telefônicos e, segundo o secretário, é, é inviável. Né? Mas existem programas é, de tec tecnologia de telefonia que fazem esse registro de chamadas e eu acho que esse problema não está só... Uh, sofrendo com ele o, o cidadão aquele que aguarda por uma consulta médica por um exame mas também na secretaria de saúde as pessoas têm que ficarem repetindo ligações e e depois são contestadas pelo cidadão que não ligaram né aí fica duas versões fica a versão do funcionário do funcionário público da pessoa que ligou e afirma que ligou e, na outra ponta, há o cidadão que afirma que não recebeu ligação nenhuma. E aí, em quem acreditar? Né? Então, eu solicitei e eu, eu peço de novo para os vereadores que, se estiverem tendo esse problema, para a gente reforçar esse coro, né, para que o secretário Gilson é, leve com mais ênfase essa demanda, né? e o executivo municipal procure fazer a implantação de um sistema que deixe esse rastro, né, esse registro de que a secretaria entrou em contato com a pessoa. Porque são inúmeros casos, para mim, são inúmeros casos que chegam de pessoas, aí eu faço a intermediação, ligo para o secretário Gilson e falo com a pessoa, e aí a gente acaba a, 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 ajeitando de forma que a pessoa a, a, vá lá na secretaria, porque ela já foi chamada e até perdeu tempo, né, que poderia já ter tido o seu exame ou a sua consulta.
6: Posso pedir uma parte, vereador?
3: Sim, vereador.
6: Muito obrigado. É, geralmente a gente não pede a parte no grande expediente, mas como cada sessão, para que você saiba, quatro vereadores usam esse falando. grande expediente, quero te agradecer imensamente. E quero aproveitar em 30 segundos para cumprimentar a Claudete, a professora Flávia, em especial os alunos, mas não tem alunos sem bons professores e nem bons alunos sem né, professores qualificados. E a gente fica muito feliz de ter hoje duas escolas aqui, também a Cecília Toniolo, é, que foi é, homenageada na, pela vereadora Fernanda. Mas sobre isto, é, vereador Derli, a gente vai estar tratando na Comissão de Saúde, nas próximas semanas, o atendimento online, que já está em vigor aqui na cidade de Esteio e tem que ter uma boa experiência no agendamento das vacinas das vacinas, então tem sim tecnologia, tem como é, é, ser um programa que tu envie mensagens porque hoje é mais fácil um cidadão independente da idade, receber uma mensagem independente do horário de trabalho independente de estar em casa porque hoje as pessoas não atendem muitas ligações em função do telemarketing, né, das vendas né? e eu acredito que tenha como ser feito pelo site da prefeitura ou envio de mensagem. Né? Tem tecnologia, nós temos que ver como está funcionando hoje o atendimento online, o modelo de stay é um pouco diferente de outras cidades que eu pesquisei, e tem como fazer esse ajuste, isto vai ser bom, como você disse, vereador, para os funcionários que ficam ligando duas, três vezes para o cidadão, e vai ser bom para o cidadão né, que vai receber a mensagem.
3: Obrigado, pela... Obrigado, vereador. Então seria isso, né? Já entrei com esse pedido e os demais vereadores que puderem colaborar é, se estão sofrendo uh, essa, essa é, indagados, né? Pela, pelas pessoas, procurados, né? Pelo cidadão. Eu peço que ajudem nesse sentido para que a gente resolva de forma definitiva esse problema que vem ocorrendo e causando bastante transtorno.
0: Ok, encerrando então o grande expediente, passamos à ordem do dia, vereador Cristiano. Senhor presidente, passamos então à ordem
2: do dia, começando pelo projeto de lei que solicito votação em bloco. São três projetos de lei aqui, uh, orçamentários. Sugiro a votação em bloco, se todos concordarem. Ok,
0: vereadores, tranquilo, podemos votar em bloco.
2: Então, são os projetos de lei do Executivo de número 232, 237, 238, barra 2022, projetos orçamentários que visam a abertura de crédito e inclui ações na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual. Parecer da comissão, havendo recursos orçamentários estando o projeto devidamente fundamentado na lei de regência, a comissão opina pela tramitação do ato, normal do ato. Em
0: discussão, os projetos. Em votação. Aprovados. Senhor
2: Presidente, projeto de lei do Executivo de número 233, 2022, que cria vaga para o cargo de professor de matemática na estrutura administrativa do Poder Executivo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2º, inciso 1º e no artigo 70, inciso 9 da Lei Orgânica de Esteio. Diante disso, a comissão não vê óbice quanto à matéria e opina pela tramitação normal do ato.
0: Em discussão o projeto. Em votação. Aprovado.
2: Senhor Presidente, passamos então ao projeto de lei do Executivo de número 234/2022, que altera a Lei Municipal 7.341, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o licenciamento ambiental no Município de Esteio. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação: o presente projeto está devidamente fundamentado no Artigo 6º, inciso 26º e Artigo 223, Parágrafo 2º da Lei Orgânica de Esteio. Diante do exposto, a comissão opina pela tramitação normal do ato normativo.
0: Em discussão, o projeto. Em votação. Aprovado. Senhor
2: presidente, passamos ao projeto de lei do executivo de número 235, 2022, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para as funções psicólogo e assistente social na Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio. Parecer da comissão... De Constituição, Justiça e Redação, o presente projeto está amparado no artigo 93, inciso 9, da Lei Orgânica Municipal. Portanto, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão o projeto, em votação, aprovado.
2: Senhor presidente, projeto de lei do executivo de número 236/2022, que denomina a unidade básica de saúde UBS. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o presente projeto está amparado no artigo 13, inciso 7º da Lei Orgânica Municipal e artigo 237 da Lei Orgânica de Esteio. Diante disso, a comissão não vê óbice quanto à matéria e opina pela tramitação Normal
0: do ato. Em discussão, o projeto. Em votação. Léo.
2: Aprovado. Senhor presidente, colegas vereadores, não temos mais projetos na ordem do dia.
0: Não havendo mais projetos, pergunto algum vereador para fazer uso das explicações pessoais? Não? Agradeço a presença de todos e encerro a sessão ordinária. Tenham todos uma ótima sexta-feira. Oi? Tudo certinho, né, Coisa boa, não sai tudo certinho. Também. Do um amigo.